1: C'est important de trouver son propre
2: leadership. Bonjour et bienvenue à Confidence dans Leader. Nous parlons encore une fois de leadership, évidemment, et aujourd'hui, nous allons naviguer plusieurs sujets qui sont importants. Le premier sujet, l'importance de trouver son propre style de leadership. On va pouvoir explorer ce que ça veut dire et comment important est-ce que c'est de le faire. Donc, on va pouvoir vraiment s'attarder sur la question. On va continuer sur le conseil du coach sur la maîtrise de soi par rapport aux compétences en intelligence émotionnelle. Et nous allons pouvoir en fait débattre, est-ce que les leaders doivent pouvoir faire le travail des employés? Une bonne question, une bonne colle qu'on va vous poser. Pour nous aider à naviguer le tout, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Patrick Derome, qui est vice-président service-conseil à CGI, qui est avec nous en studio. Bonjour, monsieur Derome.
1: Bonjour, Denis, ça va bien?
2: Ça va très bien, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous et je sais que monsieur Derome, vous avez quand même une belle carrière derrière vous et devant vous, évidemment. Vous êtes présentement vice-président service-conseil, vous avez eu plusieurs rôles comme vice-président toujours dans la même boîte à CGI. Vous avez été directeur de livraison de services, vous avez été responsable des développements d'affaires et vous avez plusieurs rôles techniques, toujours dans la, dans une zone de consultation. Donc, une belle carrière que vous avez. Monsieur Derome, j'aimerais peut-être commencer tout de suite avec la question de perspective. Alors, je sais qu'on rentre tout de suite dans le cœur du sujet. « Le leader doit être capable de faire le travail des employés et même mieux qu'eux. » Vous prenez quel côté de la médaille?
1: Personnellement, je suis contre, tout à fait contre cette perspective. En fait, c'est intéressant parce que c'est un sujet, de euh, débat euh, qui, revient, qui revient souvent avec, euh, avec quelqu'un dans mon entourage que je respecte beaucoup d'ailleurs puis qui a quand même euh, occupé des postes euh, de rôle de leadership euh, assez importants durant sa carrière. Puis Lui, il croit fermement que pour être un bon leader, il faut que tu sois capable de faire le travail de tous tes employés mieux qu'eux. Pour être en mesure, bon, ben, d'être capable de les pousser, à s'améliorer, mais aussi capable de les évaluer. Puis moi, ben, comme, comme je disais tantôt, je suis totalement contre cette, cette perspective-là. Je pense que pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable de faire ressortir le meilleur de son équipe. C'est quelqu'un qui est capable de motiver son équipe à le suivre vers l'atteinte d'un but quelconque. Puis les meilleurs d'entre eux ben, sont aussi capables d'inspirer. Je pense que pour faire ça, ce qui est important, c'est d'être capable de reconnaître le talent, de connaître les forces et les faiblesses de chacun des membres de l'équipe. Il faut aussi comprendre leur rôle qu'ils qu ont à jouer, puis la réalité à l'intérieur de ce rôle-là. C'est quoi les, les, leur aptitude, les défis par rapport à ce rôle-là. Et un coup que tu as compris ça, bien là c'est de jouer sur les forces, puis on s'assure le plus possible de mettre tout le monde dans un, tout le monde de l'équipe dans une position qui veut utiliser leur force, versus une position de constamment travailler sur euh, sur leurs faiblesse. Pour moi, il y a une différence entre être capable de faire ça, de reconnaître les forces, les faiblesses, les rôles, puis d'être capable d'aller jusqu'à faire leur travail mieux qu'eux-mêmes. Je pense qu'il est plus important pour un bon leader de s'entourer des meilleurs dans leur spécialité, puis après ça, leur donner la chance d'exprimer euh, leurs forces. Si je donne tout le temps le même exemple, quand chaque fois qu'on parle de ça, c'est Bill Belichick qui était capable de voir que Tom Brady, c'est un bon corps arrière, mais je pense qu'il n'a qu jamais lancé une pause de toucher de sa vie.
2: Monsieur Lebron, vous avez vraiment des bons propos qui nous disent évidemment que la leader ne devrait pas pouvoir faire tout le travail de leurs employés et vous parlez de pouvoir reconnaître les talents, vous parlez de pouvoir reconnaître les forces, donc ce sont des bons points que vous amenez. Je vais vous inviter à, à, à en fait réfléchir ou peut-être prendre en perspective, si on peut dire, la question de l'expérience. C'est certain que pouvoir faire le travail exactement à la perfection de tous nos employés, je pense c'est une question de contexte ici. Alors, je peux prendre peut-être pour agir peut-être un chef d'équipe au niveau des pompiers. Alors, je sais, on sait que les pompiers ont des chefs d'équipe. Je pourrais prétendre que le chef d'équipe devrait être capable de pouvoir faire quand même le travail de chacun des personnes en cas où s'il y a un accident ou une situation en particulier qui demande donc au chef d'équipe des pompiers qui devrait peut-être faire le travail des autres Jeux j'extrapole, je ne sais pas, je ne suis pas pompier, mais il me semble que c'est peut-être une chose à considérer comme si quelqu'un qui est sur un, un centre d'appel, si on pourrait dire, donc un leader qui est un gestionnaire d'un centre d'appel, et il y a une pénurie, donc, de de personnes et il doit devoir prendre en fait le travail sur le centre d'appel de être capable de quand même faire un peu le travail quand c'est nécessaire dans des contextes particuliers. D'ailleurs, j'ai des clients qui sont dans la question de la manufacture et au mois de janvier on sait qu'évidemment il y avait beaucoup d'absentéisme au niveau du COVID et puis j'ai entendu dire que dans ces manufactures-là, en fait, ça arrivait fréquemment que les directeurs d'entreprise directeurs de l'usine devaient même aller sur le plancher pour faire le travail, donc des personnes qui sont Là. Je pense qu'il y a avantage de pouvoir comprendre le contexte. Je serais d'accord avec vous que, évidemment, de faire le travail dépendant du niveau du, du leader et du contexte n'est peut-être pas approprié, mais de pouvoir reconnaître le talent. C'est difficile de reconnaître le talent si on n'a pas l'expérience. L'expérience de pouvoir voir le travail bien fait, c'est quoi un travail bien fait, c'est quoi l'excellence dans le travail de pouvoir le reconnaître, et je pourrais prétendre que ça demande une certaine compréhension de ce que ça veut dire, compréhension de ce que ça prend pour faire le travail, les compétences que ça prend pour faire le travail, et ça, ça vient avec l'expérience, évidemment. Peut-être pas nécessairement l'expérience de faire tout le travail au complet, mais l'expérience dans le domaine, l'expérience dans l'industrie, l'expérience dans le sujet dans lequel nous abordons. Alors, je pense qu'il y a un juste milieu, je pense qu'il y a un contexte qu'il faut prendre en considération et le niveau hiérarchique du leader pour pouvoir prendre en considération dans cette déclaration. Mais je pense, je suis d'accord avec vous, le plus haut qu'on va, dans la plus grosse des boîtes que nous avons, en fait, je, pense, je pourrais prétendre que notre euh, spécialité, elle change. Alors, si on est, par exemple, par exemple un VP comme vous, vous avez des directeurs qui se rapportent à vous, je prétends que les directeurs sont pas techniques, alors vous pourriez peut-être faire le travail de vos directeurs jusqu'à un certain point, parce qu'en fait, eux aussi sont des leaders, ils sont spécialisés dans le leadership et la gestion. Ça, ça serait peut-être ma perspective à rajouter à la conversation, Monsieur Dérôme, Je vous laisse conclure pour la prochaine minute.
1: Je suis d'accord avec, avec, toi dans le, dans le, quand tu parles, il faut connaître le contexte, l'expérience où ça vient à jouer là-dedans. C'est un, ce un peu ce que je, parlais, que je parlais, que de comprendre le rôle. Il faut savoir c'est quoi. Euh, bon, tu parlais de, 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 de pompiers, puis je, 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 je parlais parler d'un. Euh, plus quelque chose qui est près de moi, les, les développeurs. Mon, mon, mon rôle est en, en technologie de l'information. J'ai des équipes de développeurs. Euh, je dois comprendre, J'ai jamais été développeur de ma vie, mais je comprends quest ce qu'un développeur fait, je comprends qu ce qui fait qu'un développeur est bon ou pas bon, Ou regarder pour pouvoir évaluer un développeur, euh, quelles questions poser pour être capable de reconnaître le talent, mais j'ai jamais écrit une ligne de code de ma vie. C'est un peu ça que... Fait, mais, mais je comprends très bien le rôle, je comprends très bien le contexte, je comprends très bien l'industrie. Ça, ça m'aide à reconnaître le talent.
2: Moi, ce que j'accroche beaucoup, M. Lérôme, c'est que vous avez dit que vous étiez d'accord avec moi. Alors, en partant, c'était déjà bien. Mais <rire> ce, que je, ce que je peux penser, c'est que M. Lérôme, en effet, que c'est peut-être avantageux dans votre égard de ne pas pouvoir écrire hein, du code parce que comme ça, ce serait impossible que vous soyez un micro-gestionnaire et on sait qu'on en a tous peur des micro-gestionnaires. Alors, ça vous met oui. dans un avantage de ne pas être un micro-gestionnaire. <rire> Tout à fait. <rire> Monsieur Leronde, c'est toujours un plaisir de pouvoir, si on peut dire, débattre des questions de perspective et de pouvoir regarder ces éléments-là. Avant de passer à la, à la première pièce musicale, je suis un peu curieux. Je vais sortir un petit peu du sujet. Mais vous avez quand même une grande expérience en consultation à CJ, évidemment. Qu'est-ce qui vous anime à la consultation? Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous passionne dans le sujet? Parce que vous devez être vraiment passionné. Ça fait longtemps que vous y dédiez votre, votre vie. Pour moi,
1: c'est simple. C'est la proximité avec euh, avec le client, avec euh, être capable d'avoir les conversations. de Rendu à, à un certain niveau en consultation, tu travailles avec ton client, mais tu deviens quasiment un membre de l'équipe de ton client. C'est de, de voir comment tu peux le, le, le conseiller, de comprendre c'est quoi les enjeux pour lui euh, comprendre qu'est-ce qui l'empêche de dormir, puis après ça, ben, amener des solutions pour euh, pour l'aider, pour, euh, pour l'amener ailleurs ou pour euh, ou carrément lui dire s'il s'en va, va dans une mauvaise direction. Pour moi, c'est vraiment ça qui me motive le plus. Dans la consultation à travers ma carrière, c'est toutes ces interactions-là avec euh, avec les clients que j'ai pu, euh, pu servir à travers les années.
2: Monsieur Desromes, on va commencer tout de suite avec notre première pièce musicale. Quel est le cadeau que vous avez choisi aujourd'hui?
1: Pour la première pièce, j'ai choisi une pièce de Jean Leloup, un de mes artistes québécois favoris. Ça s'appelle « Balade à Toronto ». Autre le fait que, que j'aime beaucoup la, la mélodie, ben, les balades à Toronto, j'en faisais très souvent avant la, avant la pandémie. Je trouvais ça lourd, mais j'ai hâte de faire ma prochaine balade à Toronto.
2: On va écouter « Balade à Toronto » de Jean Leloup. Nous prenons une pause, soyez des nôtres. Après ça, nous revenons à l'émission pour les moments marquants de Monsieur Desromes. Confidence d'un leader, et nous avons en studio le plaisir d'avoir M. Patrick Derome qui est vice-président de service conseil à CGI. Et nous passons donc à notre deuxième segment, donc les moments marquants, qui est en fait un des moments préférés, parce qu'on voit vraiment comment est-ce que le leadership se forme chez nos invités. M. Derome je vous laisse nous naviguer à travers vos moments marquants, les trois moments les plus marquants de votre développement en leadership. Ce sont lesquels?
1: Je vais commencer probablement avec celui qui... Euh le plus marqué ou, ou façonné euh, ma carrière et, et à travers ça mon, mon leadership. Il s'agit d'un moment dans ma carrière, il y a à peu près euh, 10-12 ans, où j'ai comme été euh, euh, forcé dans un, dans un rôle qui était euh, complètement à l'extérieur de, de, de mes bottines, comme on dit. J'ai grandi dans la compagnie à travers une, une série de rôles, de rôles techniques et j'étais surtout impliqué dans la livraison des services au fur et à mesure de ma carrière. Puis un, un beau matin, ma patronne m'appelle dans, dans son bureau pour me dire que bon ben à partir de maintenant, j'étais pour être dédié aux ventes. Donc euh, j'étais pour euh, l'idée, euh, ben, l'idée sans équipe, euh, un, un segment de, de vente, puis que je ne serais, serais plus impliqué dans la, dans la livraison. Euh, c'était vraiment un gros changement pour moi, c'était assez épeurant. C'était à des milles de ma zone de confort, mais j'ai quand même décidé de, de tenter le coup. Ce qui a été difficile au début, c'est que je ne correspondais pas à la perception que plusieurs personnes avaient de qu ce que quelqu'un dédié au ventre devait être. Puis j'avais beaucoup de feedback sur des choses que je devais changer, des choses que je devais ramener ou que, ou que je devais faire différent. Puis à travers tout ça, je ne me reconnaissais pas. Puis quand j'essayais d'appliquer ces conseils-là, euh, je me sentais toujours euh, loin de mes valeurs. Puis à un moment donné, j'ai décidé, bon ben, je vais arrêter, je vais revenir sur mes forces. Puis je vais arrêter d'essayer de m'adapter que, au feedback que tout le monde dit que à quoi ça devrait ressembler, quelqu'un qui est dédié au ventre. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à mieux aller. que J'ai pu continuer à, à évoluer dans, dans, dans la compagnie, dans, dans ma carrière. C'est probablement à ce moment-là que j'en ai appris le plus euh, sur moi-même en tant qu'individu. Et en même temps aussi euh, en, tant que, en tant que leader. Euh, le deuxième que j'ai sélectionné, c'était, euh, il y a quelques années, il y a cinq ans environ, euh, on, a, on a été impliqué dans un, un bid compétitif, si tu veux, pour euh, une partie de business que, 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 que j'étais très, très familier avec, euh, que j'avais aidé à grandir à travers les années. Puis, euh, éventuellement, c'était un, un endroit où est-ce euh, on, on avait tout le « footprint » qu'on dit, c'était CGI bord en bas. Puis, à un certain moment donné, le client a avisé, « Bon, euh, cette partie de business-là, on envoie ça euh, en RFP. On va faire un bit compétitif. Euh, il était plus content avec les services de CGI. » Donc, à ce moment-là, j'ai été rappelé pour essayer de de ramener pour l'idée l'équipe de RFP pour essayer de, de réparer les pots cassés, si on veut, puis de sauver la business. Mais on l'a perdu à ce moment-là. Puis, euh, bon, c'est sûr, c'était un, un gros morceau de business. Puis, euh, bon, ça a fait beaucoup de vagues. Et tout le monde était... beaucoup de déceptions, comme tu peux imaginer. Euh, fait que tout le monde était un peu... Euh, un peu démotivé. Ben, j'ai décidé de ne pas le laisser aller. J'ai repris l'équipe en main. On a fait beaucoup de changements à l'intérieur de l'équipe. J'ai décidé de ne pas lâcher le morceau, puis de continuer. Bon, le compétiteur a rentré, a commencé, mais à travers tout ce temps-là, j'ai pu continuer à motiver l'équipe, de rester proche, essayer d'aller chercher des petits morceaux de business. Puis à un moment donné, ben, le compétiteur a fini par euh, par s'enfarger, si on veut. Puis là, son premier projet n'allait pas bien. Puis à ce moment-là, ben, on a pu revenir euh, parler au leaders du côté du client. Puis, euh, finalement, deux ans plus tard, on a regagné la business, Puis On est encore là euh, aujourd'hui. Ça, c'était le deuxième. Euh, le troisième, c'en est un... Euh, C'est au début, début de ma carrière chez euh, chez CGI. On venait de gagner un gros projet. C'était même pas dans un rôle de gestion encore à ce moment-là. J'étais un administrateur d'assistant. Puis, on venait de gagner un gros projet. Puis, euh, je trouvais ça super intéressant. Puis, à un moment donné... Euh, on est en réunion, puis là je vois le. Bon, on regarde les, euh, les, euh, qui va faire quoi, puis les rôles, puis tout ça. Puis je vois que mon nom a été mis dans un rôle de d'administrateur de système. Ben, c'est correct, c'est ça que je faisais à ce moment-là. Mais moi, je voulais faire plus. Après la réunion, je suis allé voir le, le gestionnaire qui, euh, qui était responsable du projet, puis j'ai dit, écoute, je dis, moi, je veux pas que tu mène là-dessus. Je veux être architecte de solution. » Puis on a eu une longue conversation sur pourquoi. Mais en bout de ligne, j'ai mis mon pied à terre puis j'ai dit, écoute, c'est ça que je veux, je, je sais que je suis capable. Puis, euh, puis ce projet-là m'intéressait vraiment beaucoup. Puis euh, bien, en bout de ligne, il me l'a donné. Ça a, été, ça a été ma première euh, ma première promotion euh, à CGI. Puis à travers ça, donc à travers ça, ben j'ai continué ma carrière évidemment. Mais juste pour dire que des fois, euh, c'est important de, de de lever la main puis de dire qu'est-ce qu'on veut.
2: Monsieur Deron, c'est c'est vraiment beau avoir cette évolution-là parce que vous avez choisi quand même des éléments qui sont ils, ils, ils vous ont mis au défi des éléments où est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés mais vous avez pu remettre et c'est beau cette, de voir cette transparence-là. J'ai quelques questions peut-être pour aller un peu plus loin. Dans votre premier exemple, vous avez parlé que vous avez reçu de la rétroaction et que vous avez essayé de suivre la rétroaction. Évidemment, c'est une bonne chose à faire. Et à un moment donné, vous avez réalisé que la manière dont on vous demandait de vous présenter le style, etc., ce n'était pas qui vous étiez, si j'ai compris. C'est quoi le moment déclencheur qui vous a dit, « Hum, regarde, on va laisser ça de côté, puis on va essayer de le faire en ma manière. » Il y a même une chanson qui dit « I did it my way ». Ça demande quand même une certaine clarté là, de pouvoir voir, « Écoute, j'ai bien de la rétroaction, on sait que la rétroaction, c'est très bon pour se développer. » Mais à ce moment-là, vous avez dit, « Non, je vais faire ça d'une autre manière. » C'est quoi le moment déclencheur?
1: Je te dirais, c'est quand que j'ai réalisé que c'était soit ça, que j'aimais mieux démissionner puis elle me trouverait quelque chose ailleurs que de continuer comme ça. À un moment donné, c'est devenu clair que à chaque jour, quasiment à chaque interaction que tu as, tu ne te reconnais pas, tu es complètement à côté de tes bottines. Puis aussi, quand tu fais ça, c'est très, très difficile d'avoir la crédibilité. Si tu ne te crois pas toi-même, c'est très difficile d'avoir la crédibilité avec tes clients. J'ai réalisé ça à un moment donné, puis j'ai dit, bon, ben regarde, c'est soit que soit que je revienne dans mes forces qui, qui a toujours été euh, capable de bâtir une crédibilité puis de capable de, 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 de parler plus euh, de solutions puis techniques avec euh, avec des clients ou mmh. ben je vais, je, je m'en vais ailleurs. Fait que je vais essayer puis j'ai deux options aller si pas ça ben ils me mettront en porte puis de toute façon ça revient à la même chose je vais aller ailleurs. J'ai décidé de changer à partir de ce moment là comme je vous disais ça ça a commencé à, être super bien, à aller super bien avec, avec les clients. Ben, J'ai retrouvé ma crédibilité. Puis à partir de là, ben, un coup que le client te fait confiance, ben, là, le reste, se suit ça. Donc,
2: c'est bien d'aimer qui je suis que de ne pas aimer qui je prétendais.
1: C'est à peu
2: près ça, ouais. <rire> C'est bien. Peut-être un petit avis pour ceux qui se, sont, qui se retrouvent à la même place que vous vous êtes retrouvés au début, dans votre troisième exemple, là, au début de votre carrière. Ça prend quand même du cran pour aller voir son patron et dire « je vois la nouvelle orchard, je vois que je suis encore à la même place, j'aimerais faire quelque chose de différent. » C'est quoi le, le conseil que vous avez donc pour une personne qui se retrouve peut-être à la même place aujourd'hui? Je te dirais de ne pas hésiter à lever
1: la main. Si quelqu'un, si on veut faire d'autres choses, si on veut avancer, il faut pas hésiter de lever la main et d'exprimer de, ce qu'on veut. On ne l'aura peut-être pas, mais si on ne le dit pas, si on n'en parle pas, si on l'espère en secret, pas mal moins bonne chance que ça que ça arrive. Il y a des choses, surtout si on voit une opportunité, comme moi, à ce moment-là, il y en avait une opportunité, il y avait une place pour un, un architecte de solution pour ce projet-là. J'ai sauté dessus, j'ai j'ai euh, levé ma main, puis j'ai dit que c'est ça que je voulais, puis, euh, puis je l'ai ben, je ne l'avais pas fait, peut-être je encore administrateur de système.
2: Je pense pas. Je vous connaissant, d'après ce que vous avez dit, vous auriez trouvé d'autres solutions. Mais je comprends bien. Monsieur Lerome, en tout cas, c'est bien plaisant. Merci bien d'avoir partagé ce moment là Ça nous inspire pas mal. Et à ce point-ci, peut-être vous inviter aussi de pouvoir nous présenter notre deuxième pièce musicale, question de continuer à nous inspirer.
1: Ah ben la deuxième, c'est euh, une chanson que je joue quand j'ai besoin de me donner un coup de pied, puis. Euh... Quand j'ai besoin de m'activer, c'est de Queen. C'est euh, la chanson Don't Stop Me Now.
2: On va pas arrêter ici. Don't Stop Me Now. On va écouter ça, on va prendre une pause. Soyez des d'autres quand on revient, on va parler du livre, du
0: livre de
2: On sommes de retour dans le studio avec M. Patrick Deron, ma confidence d'un leader, et nous abordons la question du livre sur le leadership. Alors, je suis vraiment curieux, M. Deron, quel est le livre de leadership que vous avez à nous suggérer aujourd'hui?
1: Je vais t'avouer, Denis, je ne suis pas un grand fan de, de livres de, de leadership. Donc, je n'ai pas vraiment de livre à recommander aujourd'hui. Par contre, si tu me permets, j'aimerais ça te parler de, de quelque chose qui me, qui me tient à cœur euh, par rapport à l'importance de trouver puis aussi d'accepter puis d'adopter euh, son propre style de leadership.
2: Et Votre livre que vous écriviez vous-même, c'est encore mieux ça. Alors, j'ai hâte de voir c'est quoi la, <rire> les, les détails de ce livre-là.
1: C'est ça, c'est… Euh, ouais, si j'écrivais un livre, c'était ça, probablement à propos de ça. Ça va rechercher un peu euh, un des thèmes qu'on a abordé dans le, dans le segment précédent euh, à, à propos d'être capable de, de, de trouver puis euh, d'accepter son propre style de leadership. Tu regardes, euh, tu sais, le leadership, c'est un mot, euh, est un mot que, qui est prononcé souvent. C'est un mot que tout le monde a son opinion sur ce quoi le leadership. Qu'est-ce que ça devrait être? Comme on vient de parler, il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur, euh, sur le leadership. Tu peux avoir, euh, pour moi, il y a tout un, il y a tout un spectrum de, de leadership qui existe. Puis il n'y en a pas nécessairement un qui est meilleur que l'autre. Il y a des, leader, des leaderships d'un côté... Euh, plutôt euh, euh, directif, autoritaire, puis complètement à l'autre bout du spectrum. Tu as, as quelque chose qui est plus euh, ce qu'on appelle le, le « servant leader ». Il y a tout ce qui est dans le milieu aussi. Euh, puis Un des sujets qui revient le plus souvent, quand, que, bon, quand je donne du coaching ou quand du mentoring, quand quelqu'un vient me poser des questions, euh, pour moi, c'est important de trouver son propre style et euh, de l'adopter. pas essayer d'imiter un bon leader qu'on connaît. Euh, quelque chose qui peut être bon pour un, 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 un trait d'un un un leader qui fait que c'est un bon leader avec avec une particularité quelconque que si moi j'essaie de le, si moi j'essaie de le de le répliquer ça marchera pas euh, ça, pour moi c'est ça il le, le, faut vraiment trouver qu'est-ce qui fait de nous un bon leader et non pas essayer de, de, de copier quelqu'un c'est sûr que euh, on prend le meilleur des leaders qui nous inspirent. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder et qu'il ne faut pas s'inspirer à des bons leaders qui nous entourent. Mais en même temps, on prend le meilleur, mais on l'adapte à notre propre style de, de leadership. C'est comme ça qu'on va progresser. Euh, je donne un exemple. Quand j'ai été promu, euh, ma première promotion euh, à vice-président, c'était un nouveau rôle, une nouvelle équipe, mais j'avais des, des très grandes bottines à chausser parce que la personne que je remplaçais, euh, c'était quelqu'un qui était très très reconnu très apprécié euh, puis j'ai passé plusieurs mois après ma promotion à me demander dans une situation ou dans une autre, qu'est-ce que Viviane ferait Viviane étant la, la leader en question que, que je salue d'ailleurs euh, c'est quelqu'un que, quelqu que, que un des leaders qui a été le plus marquant pour moi pis avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler mais notre style de leadership est très différent puis à chaque fois que j'essayais de faire de ce que je pensais que Viviane ferait, ce que je savais que Viviane ferait dans une situation ou une autre, ça sortait pas pareil que quand c'était Viviane. <rire> J'avais beaucoup <rire> de difficultés à connecter avec mon équipe ou même à connecter avec, euh, avec le rôle. Jusqu'à temps que j'ai changé la question de, au oh lieu de me demander qu'est-ce que Viviane ferait, bien, je me suis demandé qu'est-ce que Patrick ferait. Puis à ce moment-là, ben, ça, ça, ça m'a beaucoup aidé à connecter avec l'équipe, ça m'a beaucoup aidé à, à à, à rassembler, à motiver euh, le reste de l'équipe puis euh, ben c'est ça, un, pour moi c'est important, de j'ai trouvé mon style de leadership, puis j'ai accepté que c'était ça, puis ça m'a servi depuis.
2: Pour ceux qui sont sur ce cheminement-là de découverte si on peut dire, parce que je trouve en fait que vous amenez quelque chose d'assez profond euh, parce que je suis d'accord avec vous en fait beaucoup de ma philosophie sur le leadership c'est une question de faire ressortir qui nous sommes et de pouvoir l'assumer et de le peaufiner à son meilleur pour pouvoir le donner comme cadeau aux autres. Alors, je suis tout à fait aligné avec ce que vous dites. Et dans ce, dans ce cheminement de découverte, ça serait quoi les, 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 les informations ou bien les, les, les indices que vous donnerez aux personnes pour comprendre c'est quoi leur propre leadership? C'est une grosse question quand on ne se pose pas la question, quand on ne l'a pas faite, c'est quoi mon style? C'est comment est-ce que moi je le ferais d'habitude quand on n'a pas nécessairement votre expérience et, et puis cette clarté de,
1: de, de penser? Je ne peux pas prétendre de dire à tout le monde comment, comment trouver cette information-là, mais je, je peux dire dans mon cas, ça a été de m'écouter, si on veut, je ne sais pas si c'est une bonne façon de le, de le décrire, mais ça a été de réaliser quand je n'étais pas confortable, quand tu agis ou tu fais quelque chose ou puis tu te sens complètement tu, tu te reconnais pas dans ce que tu fais ou dans la façon dont tu le fais ou que ce soit de donner du feedback que ce soit que ce soit euh, essayer d'évoluer dans dans les ventes ou que que ça soit essayer de motiver ton équipe puis tu le fais d'une sorte que tu as l'impression d'imiter quelqu'un mais tu es probablement c'est probablement pas dans la bonne direction.
2: Une belle suggestion à nos chers auditeurs qui sont à ce point-là dans leur cheminement. Donc, je vous remercie bien. Monsieur Derome, à ce point ici, je me demande si vous êtes prêt pour la rafale. <rire> Aussi prêt que je veux l'être. Votre passe-temps préféré, lequel est-il
1: Le sport dans toutes ses formes.
2: Qu'avez-vous préparé à manger le plus et le plus souvent
1: et Mes capacités culinaires se limitent euh, aux œufs puis aux sandwiches. C'est pas mal ça.
2: Vous êtes gaucher ou
1: droitier Gaucher.
2: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: En plus, c'était un, un parcours un parcours de circonstances.
2: La différence entre le leadership et la gestion?
1: La capacité d'inspirer, l'empathie, la vision, l'humilité, la passion, l'empathie, l'influence.
2: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Par semaine, je dirais entre 50 et 60.
2: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail? Le red tape. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: Une équipe hautement performante, qui fonctionne à plein régime.
2: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: C'est obligatoire.
2: Votre film préféré.
1: The Lord of the Rings. Vos forces. La résilience, être capable de m'adapter, l'adaptabilité, travailler en équipe, humilité.
2: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats.
1: Où est-ce qu'ils se voient dans, dans 5 ans, 5 à 10 ans?
2: Le leadership au féminin. Est-ce que cela existe?
1: Bah ben oui, certain que je dirais... Deux des leaders qui m'ont le plus influencé dans ma carrière étaient euh, des femmes.
2: Votre meilleur conseil en gestion de carrière
1: Savoir ce qu'on veut, puis aller le chercher. Pas attendre que quelqu'un d'autre nous dise ça devrait être quoi. Mais savoir ce qu'on veut, puis prendre les moyens pour, euh, pour l'atteindre.
2: Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié Oui, oui. C'est fabuleux, M. Derome. Alors, nous avons passé la rafale. Nous allons prendre pause. Restez des nôtres après la pause. Nous revenons avec le conseil du coach. On va parler de l'intelligence émotionnelle et la compétence de la maîtrise de soi. <métitôt> Sur la à Confidence d'un leader et j'aimerais continuer sur notre capsule au niveau de l'intelligence émotionnelle. On avait parlé la dernière fois de la conscience de soi, d'une des compétences. Aujourd'hui, j'aimerais adresser la deuxième compétence qui est la maîtrise de soi. Et dans les prochaines semaines, nous allons adresser les deux autres compétences qui est la conscience sociale et la gestion des relations. Alors donc, la maîtrise de soi, donc une des compétences à l'intelligence émotionnelle qui est importante de pouvoir bien maîtriser. C'est certain qu'à l'occasion que nous allons être mis au défi, que les émotions vont peut-être être un petit peu élevées, ou est-ce qu'il va falloir qu'on soit très clair sur comment est-ce qu'on réagit selon la situation. Il est important de pouvoir comprendre le contexte, d'utiliser un jugement et de dire « quelle est la réaction appropriée, quelle est l'action appropriée que je dois prendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas démontrer à l'occasion une certaine frustration, parce qu'on sait certainement qu'avoir une certaine frustration peut mobiliser l'équipe, à aller de l'avant sur des choses qui prennent du temps. Ça peut avoir du positif quand c'est bien canalisé et bien placé, évidemment. Mais c'est de savoir aussi peut-être les choses que nous faisons, que nous ne sommes pas nécessairement au courant. Que ce soit des réactions, évidemment, euh, qui sont peut-être très fortes, et d'être vraiment au courant qu'on a des réactions fortes, mais ça peut aussi rentrer dans les choses un peu plus nuancées. Que ce soit peut-être des tics nerveux, que ce soit peut-être des regards, que ce soit des expressions faciales que nous pouvons avoir, que ce soit peut-être des, euh, des intonations que nous pouvons avoir qui laissent évidemment des coquilles en arrière de nous. Et vous seriez surpris le nombre de personnes qui ont beaucoup d'expressions faciales qui viennent me voir et qui ont fait du coaching sur comment maîtriser leur expression faciale parce que des fois, elles ne disent pas le message qu'ils voudraient que l'autre pouvoir entendre ou et bien voir. Alors, la maîtrise de soi est importante et de la comprendre aussi nos, nos éléments plus négatifs, nos faiblesses, comment est-ce qu'on peut réagir d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on a peut-être tendance à laisser tarder certaines conversations parce qu'elles ne nous intéressent pas ou elles nous mettent au défi. Comment est-ce qu'on n'adresse pas certaines personnes lorsqu'on devrait certainement les adresser d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on peut-être mettre des décisions à plus tard parce qu'on veut juste pas les prendre, parce qu'on n'a pas toutes les données, parce qu'on nous manque un petit peu d'informations, parce qu'on n'est pas trop sûr. Et mais quand on n'a pas vraiment le temps de repousser la décision. Alors de maîtriser nous-mêmes, de maîtriser nos actions, et devient important quand on parle d'intelligence émotionnelle. Général, c'est ma deuxième capsule, donc la deuxième compétence qu'on parle au niveau d'intelligence émotionnelle. Est-ce que vous voyez ça bien jouer dans, dans vos organisations, dans l'environnement dans, dans lequel vous travaillez, qui est important de le faire?
1: Oui, tout à fait. Je parlais des réactions, tantôt la maîtrise de soi. Je pense aussi à propos de, de savoir reconnaître les signes, savoir reconnaître les sujets qui sont plus euh, portés à, à, à générer ou à générer, oui, c'est ce genre de, de réaction-là, de frustration ou de d'images faciales ou de réactions faciales comme comme tu parlais. Je suis pas nécessairement contre. Par contre, je pense que c'est n'est pas mauvais qu'une équipe que quelqu'un comprenne quels sont les éléments de frustration ou quels sont quest ce qui va plus euh, euh, déranger euh, un leader, mais pas au point de pas au point de, de, de perdre la pédale et de laisser euh, laisser les émotions euh, sortir. Je pense que c'est important aussi, on a une expression en anglais qui dit « no the room ». Différentes frustrations que, ou différents, euh, bon, différentes frustrations. Des fois, c'est plus important, dépendant qui qui on s'adresse, d'avoir plus de maîtrise ou, ou des fois, on peut laisser on peut laisser aller les émotions là, un peu plus
2: le contexte dans lequel on opère, les personnes autour de nous, euh, les relations mmh. que nous avons avec eux devient importantes et de ce de là de bien comprendre comment modéliser, si on peut dire, modéliser notre réaction. Alors mmh. ça pour dire une chose importante en organisation en tant que leader, évidemment. Monsieur Derome, j'aimerais peut-être aller de l'avant avec certaines rétroactions sur des choses qu'on a parlé, on m'a partagé à votre égard, et euh, une des choses que j'aime toujours parler, ce serait quoi le livre que vous écriviez, écriveur, je sais qu'on en a parlé dans le troisième segment, vous écriverez le livre sur comment accepter, adopter, style de leadership, mais on, a, on vous a suggéré de peut-être écrire le livre qui est « Être flexible sans courber les chines. Alors, je me pose la question, c'est quoi une échine, vraiment, parce que je ne sais pas vraiment, puis deux, euh, c'est quoi le livre? Que, ça, ça parlerait de quoi, ce livre?
1: L'échine, pour moi, c'est juste la, la, la colonne vertébrale, si on veut, mais en, en, anglais, en anglais, ce livre-là s'appellerait « Ben, but don't break ». Euh, ça parlerait surtout de, de comment pratiquer euh, euh, la résilience, euh, pour atteindre, des, pour atteindre les objectifs, les objectifs de l'équipe d'organisation, ses objectifs personnels, euh, de ne pas nécessairement euh, d'être capable d'être flexible dans nos attentes jusqu'à un certain point, de ne pas, euh, pas nécessairement exiger que tout soit fait comme si nous, on l'avait fait, mais il y a quand même certains niveaux de, de standards à respecter, puis tant qu'on euh, qu s'en va vers, toujours vers les objectifs qu'on veut atteindre. Bien, il y a moyen d'avoir une certaine flexibilité, laisser l'équipe euh, avoir un peu de utiliser sa propre créativité.
2: Vous parlez de résilience et puis une chose qui m'a frappé dans votre deuxième moment marquant d'ailleurs, c'est que malgré que vous aviez entre guillemets pas réussi la mission de reprendre l'appel d'offres, mais vous avez quand même décidé de continuer à aller de l'avant, de mobiliser votre équipe, ce qui vous a permis de pouvoir gagner en fait le, le la business, les affaires deux ans plus tard. Quand, quand on parle de résilience pour vous, c'est quoi la chose la plus importante à prendre en considération?
1: C'est être capable, jusqu'à un certain point, de prendre du recul suite à, suite à un échec, suite à une défaite en, en termes sportifs. C'est être capable de prendre du recul, d'accepter qu que bon, qu ce qui s'est passé, mais de comprendre aussi pourquoi, euh, c'était quoi les facteurs qui ont amené à, 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 à l'échec ou euh, au mauvais outcome. Euh, d'accepter qu'on a, qu a aussi, euh, de, réa de réaliser si on a un, une part à jouer dans cet échec-là, c'est des choses qu'on aurait pu faire mieux. Puis en même temps, il faut avoir la combativité, puis euh, se retrousser les manches, puis de, de continuer de, de, de réessayer, de ne de, de pas laisser tomber.
2: La deuxième chose qu'on vous reconnaît, c'est que vous êtes quand même un agent de transformation. Et on sait qu'en entreprise, et aujourd'hui la transformation devient très populaire. Presque tout le monde en parle. On parle presque plus de changement, on parle de transformation. Et donc, on vous reconnaît comme étant un agent transformationnel, et surtout dans un contexte où la prise de décision stratégique et opérationnelle est centralisée, donc au niveau hiérarchique supérieur. C'est quoi qui vous rend aussi, qui vous donne tant de succès au niveau de la transformation Et pour vous, c'est quoi une transformation
1: Une transformation, c'est ben, comme tu c'est un gros changement, un gros changement, quelque chose qui va un nombre élevé de personnes dans une organisation a changé la façon dont ils font les choses dont ils sont euh, dont ils sont euh, habitués de faire les choses euh, puis pour moi c'est ça une transformation puis ce qui est important euh, ce qui est important dans, dans pour avoir du succès selon moi dans une transformation c'est un la communication la gestion du changement euh, expliquer pourquoi peut-être peut-être que la transformation est pas populaire peut-être que euh, c'est pas quelque chose euh, que les gens vont vouloir faire ou qui vont, qu vont être excités, mais au moins s'ils comprennent pourquoi, euh, ben, à ce moment-là, c'est plus, fa plus facile de les amener à, de les amener à nous suivre. Euh, c'est à travers ça, la gestion du changement, qu'est-ce qu'on fait, quand on va le faire, qu'est-ce qui va arriver, comment ça va, comment ça va changer votre euh, vos activités de tous les jours. Euh, ça, c'est important, mais en même temps, euh, en même temps, il faut qu'elle se fasse la transformation. Donc, euh, de la gestion, bon, la gestion des objections, puis tout ça, puis euh, le pourquoi, puis le kit, mais à un certain moment donné, il faut le faire. Donc, il faut, faut, faut continuer à pousser l'agenda pousser de la transformation, malgré que c'est sûr qu'il va toujours avoir des gens qui vont être contents, des gens qui vont être moins contents, mais à travers ça, il euh, faut être flexible, en même temps, il faut que ça se fasse. Il de passer à l'action quand même. Ouais.
2: La dernière chose que j'aimerais peut-être apporter, c'est que vous êtes connu comme quelqu'un qui donne l'heure juste. En fait, en anglais, on dit que vous êtes un « straight shooter who doesn't play games mm ». -hmm. Je présume qu'il y a quand même une délicatesse entre dire l'heure juste, comment dire l'heure juste, quand est-ce dire l'heure juste? Parce que je présume que ça peut vous rentrer dans le trouble.
1: Ça peut, mais dire l'heure juste, ça ne veut pas nécessairement dire euh, Il y a la façon de le dire aussi. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que on, ça va être... Euh, bête ou frontale comme de donner vraiment notre perception, notre avis sur, euh, sur un sujet ou un autre, là, de donner leur juste, comme tu dis. Euh, je pense que ça peut se faire sans euh, sans se mettre dans le trouble. Tout est dans la façon de le tout est dans la façon de le faire.
2: Est-ce qu'on attend d'être demandé de nous donner leur juste ou est-ce qu'on devrait même euh, l'offrir même quand c'est pas sollicité? Non, je pense que c est, c est, ben, ça dépend toujours de l'importance
1: de, de de l'heure en question. Mais euh, je pense que c'est important de le, important de, de, de le mentionner, de, de proactivement le mentionner si euh, si on voit que je sais pas moi, si euh, quelqu'un propose quelque chose qui va nous amener, euh, qu'on voit des problèmes ou qu'on voit des... C'est important de les mentionner, de les mettre sur la table, même si on même si la question n'est pas posée. Puis opéraler ce problème-là, ben, peut-être qu'ils n'arriveront pas, peut-être qu'ils vont être adressés ou ça va donner une opportunité à quelqu'un de les gérer proactivement. Mais j'aime toujours mieux me faire dire que euh, j'ai sonné l'alarme trop vite plutôt que de me faire
2: dire pourquoi tu ne me l'as pas dit. Donc, on ne veut pas attendre à la onzième heure, comme on dit. Oui, ça, ça vous fait beaucoup d'heures. <rire> Exactement, mais là, on est quand même à la 11e heure, d'une manière analogique par rapport à notre émission, donc nous devons clôturer l'émission. Monsieur Deron, c'est un grand plaisir de vous recevoir et j'aimerais vous inviter de clôturer avec une citation sur le leadership et ensuite de nous présenter la troisième pièce musicale.
1: Je dirais qu'il est important de trouver son propre leadership, je ma citation.
2: Et ça, évidemment, ça a été écrit par un, un grand leader qui est M. Patrick Zérôme, c'est bien ça. <rire> je
1: suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a pensé avant moi, mais...
2: La troisième pièce musicale, ce serait laquelle? Ce serait « Alors on danse » de Stromé. Avant qu'on se mette à danser, j'aimerais vous remercier grandement. Chers auditeurs, on vous laisse avec une belle pièce musicale et une belle citation. Et évidemment, on se reprend la prochaine fois. Alors
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unic FM 94,5.